0: בתעשיית הקריפטו אנחנו כל הזמן שומעים על בתי השקעות, על הגופים המוסדיים ומתי לעזאזל הם כבר ייכנסו לשוק הקריפטו. לא יכולתי למצוא בן אדם טוב יותר מאלי מזרוך, מנכ"ל בית ההשקעות סילבר קאסר של זו חברה ציבורית שנסחרת בבורסת תל אביב. הוא היה בכיר בבנק הפועלים, המשנה למנכ"ל בבזק, מנכ"ל גולף לשעבר והוא במשך המון המון שנים נמצא בלב התעשייה המוסדית. אז הזמנתי אותו כדי שיסביר לא רק מה זה בית השקעות, מה זה מכשירים פיננסיים, כיצד העבודה נראית מאחורי הקלעים, אלא גם מה העבודה שלו מול הרגולטורים ואיך היא נראית. ואולי חשוב יותר מהכל, אלי ואני נכנסנו ממש לשיחות שהוא מקיים על הזווית המוסדית, על הזווית של חברים שלו, אנשים שהוא מקיים איתם שיחות בצורה שותפת שהם מנהלי השקעות בגופים גדולים וכדומה. על מה הפרספקטיבה שלהם על השוק, ממה הם חוששים ומה מונע מהם לעשות את הצעדים. ולבסוף, דיברנו גם על התחזיות של לשנת 2023 ולקראת אירוע החצייה. הבא של ביטקוין אתם מאזינים לפודקאסט מדברים קריפטו הפודקאסט של קריפטו ג'אנגל אם מעניין אתכם ללמוד על מטבעות דיגיטליים ועל טכנולוגיית הבלוקצ'יין אני מזמין אתכם להיכנס לקריפטו ג'אנגל.co.il כדי ללמוד יותר בנוסף אני רוצה להודות לנותנת החסות שלנו בייננס הגוף המוביל בתעשיית הבלוקצ'יין והמטבעות הדיגיטליים מיליונים של אנשים משתמשים היום בבייננס בכל רחבי העולם ואם מעניין אתכם לשמוע עליה יותר אתם מוזמנים להיכנס ללינק שבת דבר שאלי ואני אומרים לא יכול ולא צריך לשמש כהמלצה לפעולה או כהמלצה להשקעה אלא אתם ילדים גדולים שפועלים באחריותכם הבלעדית ולכן תעשו את המחקר שלכם בעצמכם. הפרק בתקווה יוכל גם לשמש אתכם אז תהנו ממנו. אלי מזרוך, ברוכים הבאים לפודקאסט מדברים קריפטו, מה שלומך הבוקר? בסדר גמור, תודה רבה, שמח על מה כאן. מה זה שמח עם כל הגשם הזה, לקפץ <laughs> בשלוליות, הרגו אותנו, <laughs> איזה סופה בימים האחרונים. הגיע הזמן. כן, האמת שכן. שיהיה גם בחוץ, לא רק בקריפטו. לפני איזה שבועיים היה באמת סוף שבוע פשוט מדהים, כאילו באמצע דצמבר, 24 מעלות, שמש, אנשים משתזפים גם בים. אבל בקריפטו אנחנו בחורף כפי שנדבר היום. בוא נלך קצת אחורה, אני אשמח לשמוע קצת על אלי שלפני סילבר קאסר, לפני עולמות הקריפטו, מה עשית, מה בעצם הרקע שלך?
1: אני אולי דוגמה של משהו חריג בנוף הקריפטו, גם אולי מבחינת הגיל וגם הרקע, אין לי רקע טכנולוגי בכלל, לא הגעתי לזה משם. התחלתי את דרכי בחברות ייעוץ, עבדתי במקינזי עוד שגרתי בדום אפריקה ושחזרתי לארץ הייתי הרבה שנים בבנק הפועלים, בניתי קריירה בעולם הפיננסי והבנקאות, הייתי יחסית בכיר בבנק הפועלים, הייתי מנהל השיווק של הבנק, זה היה התפקיד האחרון שלי, משם עברתי תעשייה, עברתי לתקשורת, נהייתי משנה למנכ"ל בזק ונורא נורא נהניתי מעולם התקשורת, עזבתי את בזק, חזרתי לייעוץ קצת, הייתי שותף מנהל איזושהי חברת ייעוץ, ואז החלטתי לעשות עוד שינוי, והתחלתי למכור אופנה, וניהלתי את קבוצת גולף, חברה ציבורית גדולה, שלושת אלפים עובדים, מאות חנויות, ושעזבתי את גולף היו לי כמה מסקנות, אחת אמרתי, אני רוצה לעבוד בשביל עצמי, שתיים, נורא נורא רציתי לחזור לעולם הפיננסי שהגעתי אליו מאוד ושלוש, חיפשתי את הדבר הבא בעולם הפיננסי די במקרה שותפה שלי שהקימה איתי את סילבר קאסל שתכף נדבר עליו גבי רביץ שהייתה פעם מנכ"לית פסגות ו... וזה היא הייתה באיזושהי הרצאה בגוגל על, על, על בלוקצ'יין וקריפטו אמר לי שמע זה היה לי דבר מדהים בוא תיכנס לזה זה היה די בתחילת 2017, הביטקוין עלה אז מאות דולרים, כבר אז קניתי אחד כדי להתנסות בזה, וממש ממש צללתי לעומק, היה לי מסקרן ומהמם ממש. פתאום אתה מגלה איזושהי הסתכלות חדשה להסתכל על העולם, בטח למישהו שמגיע מעולם הפיננסי, וכבר אז היה לי די ברור ש... הנה האבולוציה הבאה של עולם הפיננסי. אני לא חשבתי ממש שזה יחליף את הבנקים במערכת הפיננסית. חשבתי שהיא מאוד מאוד יכולה לשנות אותה לטובה. נכנסתי עמוק פנימה, 2017, שם זה התחיל.
0: זאת אומרת שכשאתה נחשפת ושמעת על זה לראשונה, ישר נכנסת להיבט היותר טכנולוגי-כלכלי מעמיק, ופחות לא עברת את המסלול של... או איזה השקעה מהממת, או מהצד השני, מה זה, זה בטוח הונאה.
1: לא, היה לי ברור שזה לא הונאה, ובאמת אולי למזלי, ישר צללתי לעומק ל- לרעיון שעומד מאחורי הבלוקצ'יין והביטקוין. קראת
0: את ה ברור. <laughs> 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 תלוי אצלנו פה בחדר ישיבות, לעיני כל. אוקיי. Okay. אז נחשפת לביטקוין ב-2017 ואפילו עשית את המשחק הראשון וקנית ביטקוין ראשון כשעוד היה כמה מאות דולרים, איך זה הוביל אותך למקום שבו <coughs> הקמת את סילבר קאסל ועל הדרך תסביר גם מה זה סילבר קאסל.
1: אז äh, התקבצנו כמה, כמה חברים סביב הגילוי הזה של, <coughs> ה, של הביטקוין, הייתה את גבי, היה אותי, היה את צבי זיו, שהוא היה מנכ"ל בנק הפועלים, שהוא חבר מאוד מאוד טוב, שהוא גם הצ'רמן שלנו היום, תכף נדבר עליו אם תרצה, ובחור בשם חן מוניץ, חן מוניץ הוא אחד מאנשי המסחר והאלגוריתמים הכי מוכשר שאני מכיר, והוא בא ואמר, תקשיב, גם אני ראיתי את העולם הזה של הקריפטו, אני כל הזמן מפתח אסטרטגיות של מסחר וגיליתי שמה שעבד פעם, לפני נניח 20, 25, 30 שנה בשוק ההון, שהוא היה קצת פחות משוכלל אז עם משהו היום, מה שעבד אז בשוק ההון עובד מעולה היום בביטקוין ואפשר לעשות הרבה מאוד כסף ממסחר בביטקוין. שכבר אי אפשר לעשות את זה נניח על ה-SNP או הנסדק או, או דברים מהסוג הזה והראה לנו איזושהי אסטרטגיה שהייתה לו שבאמת הרוויחה מדהים ובאמצע 17 שמנו קצת כסף משלנו ב- באסטרטגיה הזאת שלו ראינו שהיא עובדת מדהים זיהינו גם לצד זה עוד משהו שכבר ככל שהעמקנו וראינו אמרנו It's here to stay ש... זו לא הייתה דעה פופולרית ב-2017, it's here to stay. כדי שזה יצמח ו... ויתפתח, צריך שני דברים. אחד זה רגולציה, שאני חושב שעוד היתה ממש ממש רחוקה, ולצד הרגולציה צריך מה שאנחנו קוראים להם חברות מת... מתמחות. אתה יודע את זה שכסף מתוחכם נקרא מוסדים או... פמילי אופיסיס מאוד גדולים, כשהם משקיעים באיזשהו תחום, לרוב, את רוב הכסף שלהם, הם ישקיעו דרך חברות מתמחות. או חברות ייעוץ, או יזם שיעשה את זה עבורם, או קרנות שמתמחות במה שהם לא באמת הולכים ומשקיעים את רוב הכסף לבד. זאת אומרת, אם עכשיו מיגדל תרצה לפתח פורטפוליו נדל"ן באסיה, כי היא מאמינה שהמחירים שם יעלו, אז היא לא תלך ותתחיל לקנות בניין, 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 תמצא קרן או חברה שתעשה, שותף שיעשה את זה עבורה, ואנחנו אמרנו בואו נהיה אנחנו החברה המתמחה למוסדים בעולם, לקבל חשיפה לעולם הזה של הקריפטו. וב לינואר 2018 הקמנו את סילבר קאסל, סילבר קאסל זה ממש בית השקעות, לנכסים דיגיטליים, זאת אומרת כל המיקוד שלנו הוא בצד הפיננסי, בית <coughs> השקעות בעצם אם אנחנו מסתכלים על ההגדרה שלו זה גוף שמייצר ומשווק שירותים ומוצרים פיננסיים ומרוויח מהשיווק שלהם, אבל אנחנו מתמקדים אך ורק בנכסים דיגיטליים. כבר ב-2018 ניסדנו את העבודה שלנו, לקחנו את האסטרטגיה של חן ושמנו בה קצת יותר כסף ומאז אגב אנחנו עם ביקורת ואודיט על המספרים של האסטרטגיה הזאת ראינו שהיא ממשיכה לעבוד מצוין ואמרנו בוא המוצר הראשון שלנו יהיה קרן גידור ניתן לעוד משקיעים חיצוניים ליהנות מהצורות האלו שחן יודע לעשות על, ה... על האסטרטגיה שלו עכשיו אני אספר לך משהו מעניין אם אתה רוצה לפתוח קרן גידור רגילה, בסדר? שנניח סוחרת באופציות על המעוף או על ה-SNP או משהו מהסוג הזה, אתה רוצה קרן קיימנית, כמו רוב קרנות הגידול בעולם, לך, יעלה לך כמה עשרות אלפי דולרים, במקרה הרע 50 אלף דולר, בתוך שלושה חודשים יש לך קרן חדשה מהניינולים. ב-2018, ואני חושב שגם היום, אם אתה רוצה להקים קרן קיימנית בקריפטו, שהיא לא מעגלת פינות וכן עובדת לפי רגולציה והכללים של קרנות גידול ושיש לך רואה חשבון מבקר וכל ה, הדברים הטובים האלו. לקח לנו שנה וחצי ומאות אלפי דולרים. זה פשוט היה מדהים כמה קשה זה היה. בגלל כן. הלאום על קריפטו. כן, בגלל שכל מי שאתה מדבר איתו או שלא רוצה לגעת בקריפטו, נניח בתוך כל הרואי חשבון בעולם, לדעתי אולי חמש אחוז היו מוכנים להוציא לך ולחתום לך על דוחות את של... אתה נדיב, כן. של קריפטו ואותו דבר עם בנקים ואותו דבר עם אדמיניסטרטורים וביטוח, ביטוח מקצועי וכן הלאה ומי שכן מוכן לקחת, ב, לגעת בקריפטו זה לוקח פרמיה והפרמיה היא לא באחוזים אלא במכפלות אז, אז לקח שנה וחצי עד שהקמנו את הקרן גידול שלנו שהושקע ב-2019, באמצע 2019 Um, וזה עדיין uh, נקרא לזה מוצר הדגל שלנו, הקרן המרכזית שלנו, שהוא עושה תשואות פנטסטיות כבר uh, תכף ארבע שנים כקרן וחמש וחצי שנים כאסטרטגיה. ואולי um, אני אחבר לרגע למה שקורה עכשיו, דיברנו על הגשם בחוץ וה... והגשם בפנים, <laughs> um, אנחנו הקמנו, הסברתי לך את סילבר קאסל, ב... תחילת 2018, אתה זוכר מתי הקריפטו ווינטר הקודם? אנחנו בישרנו את, את הקריפטו ווינטר. גם אנחנו
0: פה בקריפטו ג'אנג, הקמנו <laughs> באמצע דצמבר 20, 2017.
1: כן, אז בול לא אותו הדבר, אז אנחנו ביחד אחראים לקריפטו ווינטר <laughs> שהיה. <laughs> ואם אני עושה לך פאסט פורוורד וגם על אנחנו נדבר, אבל בסוף ינואר השנה, הפכנו לחברה ציבורית שנסחרת בבורסה בתל אביב, בין החברות הבודדות בעולם מהסוג שלנו שהן נהיו חברות ציבוריות, ומייד אחרי שהנפקנו את החברה התחיל הקריפטו וינטר של עכשיו, אז יש לנו טרק רקורד לא רע, בכל פעם שאנחנו רואים איזשהו
0: מיילסטון גדול אנחנו נשים לב את זה לביירמרקט הבא. אני אגיד
1: לך שאני עושה איזשהו מהלך משמעותי ותעשה שורט.
0: נפתח שורט, כן. רגע, ומה הוביל אתכם בעצם לצאת לציבור? מה הוביל אתכם ללכת למקום שאתם נסחרים בבורסה? Uh,
1: גם, um, גם היום התעשייה ששנינו שותפים בה היא תעשייה שסובלת מבעיות uh, דימוי קשות. זאת אומרת, רוב האנשים שמסתכלים על התעשייה uh, לא מעמיקים, קוראים כותרות uh, בעיתונות המיינסטרים ונוצר לה שם ממש ממש לא טוב. המעט שכן נכנסים פנימה וצוללים זוכים לראות צד אחר של התעשייה הזאת אבל הרוב לא ומה הם בעצם רואים אם אנחנו מסתכלים על הנרטיב שרואים מבחוץ מהתעשייה שלנו זה התחיל בכלל כ- כמכבסת הכספים של הדארקוויב שאם רצית אם אתה היית מחבל סוחר סמים או מלבין כספים אז הביטקוין היה אולי הערוץ הכי טוב בשבילך לעשות את זה, ועדיין יש הרבה מאוד אנשים שתקועים בסיפור הזה, למרות שהוא, כמו שאנחנו יודעים, ממש ממש לא רלוונטי וכבר לא יעיל בעליל לעשות, להלבין כספים דרך, בטח לא דרך ביטקוין, אני חושב שבכלל כקריפטו. עבר משם לתקופת ה-ICOS, שמלא מלא הנפיקו כל מיני חלומות ודברים הזויים והיה שם המון פרוד והסכם והיה הרבה ממש ג'ונגל והרבה מאוד אנשים איבדו הרבה מאוד כסף באופן אה, תמים וזה קרס ואז נכנסו הרגולטורים וגם אז הנפיקו מלא כותרות של יש פה נוכלים ותיזהרו וזה מסוכן ו- וכן הלאה ו- וכן הלאה ואולי זה טיפה התאושש עם הבול שהיה לנו בשנים האחרונות ויותר ויותר לגיטימציה ויותר ויותר רגולציה ואז בום בחצי שנה האחרונה אנחנו עוד פעם חווים כותרות מ, 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 מהסוג הזה. אז הדימוי הוא בעייתי ויש בגדול כמה דברים, לא הרבה אבל כמה דברים שאפשר לעשות כדי להתמודד עם הדימוי. אחד, spread the word שאתה עושה את זה טוב מכולם פה בארץ. Uh, הדבר השני זה תתנהל לפי סטנדרטים נאותים ואתיקה מאוד מאוד גבוהה שזה אנחנו ב-DNA שלנו מ-day one ולוקחים על עצמנו איפה שאין רגולציה לוקחים על עצמנו רגולציה עצמית והדבר השלישי uh, תראה את זה החוצה עכשיו ברגע שאתה חברה ציבורית אתה כפוף לכללים של חברה ציבורית זאת אומרת אתה מפוקח על ידי הרשות ניירות ערך אתה מוציא דוחות כספיים כל חצי שנה כל פעם שקורה משהו משמעותי בין אם הוא טוב ובין אם הוא רע, אתה מחויב בדיווח, ואם אני לא עומד בדברים האלו, זו עבירה פלילית שלי כמנכ"ל, שזו סנקציה מאוד אה, אה, מפחידה. אה, אז ברגע שאתה כזה, רמת הכמפורט של כל מי שאתה מדבר איתו, בין אם זה רגולטורים אחרים, בין אם זה בנקים, בין אם זה רואי חשבון, משקיעים, לקוחות, לא משנה מי, כולם נהיים קצת יותר נינוחים, שהם באים ו... ומדברים איתך ומבינים שכנראה העסק הזה, אם גוף כמו רשות קניות ערך הישראלית בדקו אותנו ואמרו, אין בעיה, אתם יכולים להנפיק ולמכור את המניות שלכם לכל אחד בשוק, אז כנראה זה מתנהל יחסית בסדר, ואני חושב ש... ככל שיהיו יותר ויותר חברות ציבוריות זה יעזור מאוד ל-exptance ל- ל- של התחום שלנו.
0: כן? כן, לחלוטין מסכים. אני רוצה לתת לכם הצצה לאחד מהדברים שאני הכי נהנה לעשות בשנה האחרונה. מסלול blockchain expert, קורס ייחודי וממוקד עם הסמכה רשמית של הלשכה לטכנולוגיות המידע בישראל שיהפוך אתכם. למומחים בטכנולוגיית הבלוקצ'יין. מאחורינו כבר כמה מחזורים, יותר מ-100 משתתפים, ביניהם רואי חשבון, עורכי דין, סוכנים, יועצים, בכירים בתעשייה המסורתית ובתעשיית הקריפטו, וכולם באו ללמוד מהמרצים המומחים ביותר בתעשייה. הבלוקצ'יין הוא אחד מהתחומים הלוהטים ביותר בעולמות הפיננסיים והטכנולוגיה, ולמרות התקופה המאתגרת שהשוק הזה עובר, החברות והתאגידים הגדולים בעולם, כמו בנק לאומי, ויזה. פייפל, JPMorgan, מבינות שהטכנולוגיה כאן כדי להישאר, מגייסות עובדים ומפתחות מוצרים במרץ. אבל העובדים האלה צריכים ידע והכשרה מקצועית, וזה בדיוק מה שאנחנו מספקים. אם אתם רוצים לקדם את הקריירה והעסקים שלכם ולהיות בחזית של עולם הטכנולוגיה והתעסוקה של המחר, זאת ההזדמנות שלכם, שעריינו את מקומכם במחזור הבא של בלוקצ'יין אקספרט. כל מה שאתם צריכים לעשות זה להשאיר שם וטלפון בקישור למטה. ואנחנו נדאג לשער. באמת יש אנשים שמייחלים ומחפשים את הפיקוח <coughs> של הרשות לניירות ערך שבאמת נתנה את האוקיי להנפקה הזאת אבל מנגד באוגוסט אתם הודעתם על השקה של שתי קרנות נאמנות שמבוססות על ביטקוין ועל איתריום בהתאמה עם איזשהו שיתוף פעולה עם חברה קנדית. וממש שבועיים אחרי ההודעה שלכם על זה שזה מחכה, מחכה יומיים, לאישור, יומיים, <laughs> אחרי ההודעה שלכם ושאתם ציינתם שאתם מחכים לאישור הרגולטור, הרגולטור בא ואמר לא, זה לא הולך לקרות. אז קודם כל מה קרה שם, למה בעצם העסקה הזאת נחסמה, כי, כי בסופו של דבר תקן אותי אם אני טועה, אולי תסביר קצת מה המכשירים האלה היו אמורים לעשות. והאם מאז יש איזה שהם עדכונים, איזה שהם ניסיונות להחזיר את זה חזרה בדרך אחרת?
1: אז קודם כל, אני, אני ממש רוצה לעשות סדר ב, בעניין הזה, ואני שמח שהעלית אותו. אנחנו לא דנו על השקת קרנות, אנחנו דנו על שיתוף פעולה, על חתימה של הסכם של שיתוף פעולה עם חברה בשם Purpose, אחד מה-Set בקריפטו הגדולים בעולם, והכי גדול בקנדה. וכמו שאמרנו לפני רגע, חברה ציבורית ברגע שהיא חותמת על איזשהו הסכם משמעותי, היא מחויבת לא בדיווח ו- ורק על זה דיווחנו והסברנו שאנחנו מעריכים שדרך השיתוף פעולה הזה אנחנו נוכל להשיק קרנות נאמנות ב- בישראל. תראה, הרגולציה בישראל שצריכה לתת, הרגולטור שצריך לתת אישור לקרנות נאמנות זה רשות ניירות ערך. כרגע היא לא נותנת אישור להקמת קרנות מכל מיני, מיני סיבות. לטכניקה עצמה אני לא הולך להיכנס אבל אנחנו סבורים שדרך השיתוף פעולה שעשינו עם הקנדים אנחנו נוכל להביא לרשות לנהירות ערך איזושהי, איזשהו מבנה משפטי ומסחרי שיעבור את הרגולציה הקיימת על קרנות נאמנות בישראל ונוכל להשיק קרן נאמנות שאחת על הביטקוין, אחת על היתריום ובהמשך על, על מטבעות אחרים. אנחנו עוד לא ניגשנו, עוד לא, עוד לא באנו לרשות עם, ה, עם הפתרון שלנו ועם הקונסטרוקציה שלנו, אלא פשוט הודענו שחתמנו על הסכם. יש הרבה שחקנים בישראל שרוצים להשיק קרן נאמנות על הביטקוין, כי כמו שאתה יודע, יש... מאות אלפי ישראלים שהיום מחזיקים קצת ביטקוין והדרך להחזיק את זה דרך קרן נאמנות בחשבון בנק שלהם זה בוודאי דרך הרבה יותר יעילה ובטוחה עבורם. והשחקנים האלו אני חושב נכנסו ללחץ מהודעה שלנו, פנו לרשות ושאלו את למה נתתם לסידבר קאסל אישור, אנחנו לא ביקשנו אישור, הרשות לא נתנה לנו אישור אבל הרשות קיבלה הרבה מאוד היה לזה פידבק מה, מהשוק עצמו, מהשוק הפיננסי, ופנתה אלינו ואמרה אנחנו צריכים להבהיר שלא קיבלתם מאיתנו אישור, וזו העברה שהוצאנו, זאת אומרת ההעברה שהוצאנו אמרנו עוד לא ביקשנו אישור והרשות עוד לא נתנה אישור, הרשות גם אמרה בהינתן איך שאנחנו רואים את זה, שוב לפני שהגשנו את ההצעה שלנו אנחנו לא רואים לזה התכנות וגם את זה אנחנו mm-hmm. uh, uh, כתבנו. למה, הם לא,
0: למה בעצם כל כך אנטי? הרי אם יש לנו כבר uh, תעודות וקרנות נאמנות וקרנות צה"ל ותעודות צה"ל במקומות אחרים בעולם, בין אם זה במדינות מכובדות כמו גרמניה וארצות הברית שיש שם קרנות נאמנות, וקנדה שיש שם קרנות צה"ל, <coughs> וברזיל שיש שם קרנות צהל, למה בעצם הרשות לניורות מאוד אנטי?
1: תראה, אני, אני חושב שזו שאלה קודם כל לרשות, אני יכול להגיד לך את הפרשנות שלי, אבל היא אישית שלי ואני בטח לא מצטט פה אף אחד מהרשות. אני חושב שיש שני רבדים, יש רובד אחד שהוא בא ואומר, התחום הזה הוא מאוד מאוד מסוכן, הוא וולטילי מאוד ואנחנו לא ששים להכניס אותו כמכשיר פיננסי נפוץ לבורסה בתל אביב. למרות שהיום יש שתי חברות ציבוריות שקיבלו אישור של הרשות להיות מונפקות, אנחנו ועוד חברה אחת, ובמובן מסוים זה כן יכול להוות איזשהו מדד על הקריפטו, אבל ברור שזה לא אחד לאחד. ואני חושב
0: שהיום חלקים
1: מהרשות, זאת אומרת, אני מזהה שני סוגים של אנשים ברשות, כאלו שהם לא מתחברים לתחום, וכאלו שכן מתחברים לתחום, אבל היום אני חושב, המשקל נוטה יותר לכאלו שלא היו רוצים לראות איזושהי הנגשה יתרה של התחום הזה. במישור הנקרא לזה הטכני ממש, הם אומרים, התקנות של קרנות נאמנות בישראל וקרנות צה"ל בישראל, אגב אין יותר קרנות צה"ל בישראל, תעוד, אין יותר תעודות צה"ל, יש קרנות צה"ל, הם מאוד מאוד ברורים ואומרים, הנכס, הבסיס שקרן נאמנות או קרן סעד יכולה להתכסות בו, זאת אומרת להחזיק אותו חייב להיות נייר נסחר בבורסה מקובלת בעולם. Yes. יש ממש רשימה, זאת אומרת אני אם אני מקים היום קרן נאמנות על ביטקוין, אסור לי לקנות ביטקוין בקרן נאמנות. יכול לקנות נניח חוזה, נניח חוזה ב-CME לצורך העניין. חוזה ב-CME הוא הרבה פחות יעיל. קרן סל בקנדה למשל, בגרמניה זה יותר יעיל, אין הרבה שחקנים שאנחנו מעריכים אותם טובים כמו פרפס, שבאמת מה שמותר להם לעשות בקנדה בתור קרן סל זה כן להחזיק ביטקוין. אגב, בשונה מהקרנות בארה״ב, הקרנות בארה״ב לא יכולות להחזיק ביטקוין. כן, הקרנות נאמנות, גרייסקי <אח> למשל מחזיקה נכון, היא לא קרן נאמנות, היא note, היא... היא... היא, היא לא fund. אוקיי. Okay. <clears throat> זו נקודה חשובה בין שכרגע, האמת שאני אשמח שתעביר אותה, כן. שכרגע עלתה כי יש הרבה אנשים, אולי היום קצת פחות, אבל בוא נגיד, יש קהל שכן רוצה חשיפה לביטקוין, ואם אתה מסתכל על מה הדרכים שלהם לעשות את זה, אז, אז יש כמה, נכון? אחד זה לך תקנה ביטקוין, <מת> לך תקנה ביטקוין מסוכן, מסובך לפעמים, זה עדיין לא קל כמו שהיינו רוצים שזה יהיה, זה הולך לשם, ואני מעריך שבעוד שנה, שנה וחצי מהיום, רוב האנשים, ברוב הבנקים בישראל יוכלו לקנות ביטקוין דרך החשבון בנק שלהם, נראה לי שלשם זה הולך. זו דרך אחת, היום, עד שזה קורה, אתה יכול לעלות על איזושהי קריפטו, יש מאות אלפים שקנו ומחזיקים ביטקוין בביננס, שיש סכנות בפני עצמם, יש counterparty risk, אם ביננס תיפול, הלך לך הכסף, כמו ש-FTX נפלה, אז... אז זה גם איזשהו עניין וגם לא ברור אם תצליח להחזיר את הכסף חזר לחשבון בנק שלך שהרבה לא יודעים את זה לפני שהם בכלל קנו. הדבר השלישי אתה יכול דרך הבנק לקנות נייר ערך, נייר פיננסי נסחר באיזושהי בורסה בעולם. אם אתה משקיע כשיר, זאת אומרת יש לך מעל 8 מיליון שקלים נזילים בחשבון בנק שלך והם יכול לקנות קרן גידור למשל כמו הקרנות שלנו או אחרים, תצא נדבר עליהם בהמשך אבל לרוב האנשים שהם לא כשירים, יכולים לקנות נייר ערך זר בעולם, וכאן הנקודה, נקודת המחלוקת הראשונה ואולי העיקרית שלי עם הרשות ניירות ערך, שהיום כל אזרח בישראל שיש לו חשבון בנק, יכול לקנות את גרייסקייל או את ביטו בארצות הברית, או את הנייר ב... בשוודיה, או אין ספור ניירות בשוויץ, אבל הוא לא מבין מה הוא קונה. הרבה מאוד מה, מהמקרים, הוא בטח לא נכנס לעומק וקורא את המסמכים, חושב שהוא קונה נייר שמאחוריו עומד אה, כיסוי אחד לאחד של ביטקוין ושהוא יקבל את מחיר הביטקוין, מעט מאוד מהמוצרים האלו הם באמת אה, עובדים ככה. אם ניקח לדוגמה של המוצר הכי גדול והכי פופולרי בעולם שנקרא gbtsc של חברת גרייסקייל, הקרן שלהם על הביטקוין אה, תסתכל על הביצועים שלה, היא התנתקה ממחיר הביטקוין, אגב היא כמעט ואף פעם לא משהו שקרוב למחיר הביטקוין. היא הייתה נסחרת הרבה זמן בפרמיה, אבל
0: עכשיו היא בדיסקאונט של 50%. אז גם אחוז. בפרמיה
1: אתה לא מקבל את מחיר הביטקוין, אתה, אתה קנית ביטקוין יותר יקר, ויש כאלו שאני מכיר שקנו בפרמיה של 30% על מחיר הביטקוין, <laughs> היום היא בדיסקאונט של 50% על מחיר הביטקוין. זאת אומרת שהביטקוין היה 60, הם קנו ב-80, והיום הביטקוין הוא 16, והם מחזיקים משהו בשווי 8. גם אם אנחנו מסתכלים מהשנה שעברה שהביטקוין עשה עלייה של כמעט 70%, 67%, גרייסקל ג'י בי טיסי הביא 16%. זה מחשיש שהוא לא קשור לשום כן. דבר. למה זה קורה? כי בשונה מקרן נאמנות או קרן סל, אתה לא יכול לפדות. זאת אומרת, רצית לצאת עכשיו מהפוזיציה שקנית, קנית... gbts אתה רוצה לצאת אתה לא יכול לבוא לגרייסקל ולהגיד להם אני מוכר לכם בחזרה את היחידת השתתפות שלי אז צריך למצוא מישהו אחר שיקנה ממך עכשיו אם הרבה רוצים למכור אז המחיר יורד יותר ממה שיורד מחיר הביטקווייל זו הבעיה אגב ברוב המכשירים גם הרבה מכשירים שאומרים לך שיש פדיון הוא לא פתוח לכולם אני אתן לך ממש דוגמה מעוד גוף שאנחנו מכירים היטב, שמונפק בשוויץ, אתה קונה את הנייר שלו וכתוב שיש פדיון, אבל רק אם אתה מישהו שנרשם מראש ואתה הקרדיט יד אצלם וכן הלאה. סתם קנית אלף דולר ובא לך למכור, הם לא מתחייבים לפדות אותך.
0: מה שאתה מתאר באמת מזכיר לי את משהו שאישית מאוד מאוד חרה לי, גם משיחות עם המנכ"לים ועם הבכירים בתעשייה, אבל כש... כשהייתה פרסומת של קריפטו.קום בטלוויזיה עם מאד דיימון, שיש לך גופים ישראלים כמו B2C, ביטס אוף גולד, שפועלים פה הרבה מאוד שנים, ובעצם מנסים לעצב פה את הרגולציה מאז, ולכפות ו- על עצמם רגולציה <coughs> פנימית כמו שאמרת בעצמך, ו- ופועלים לעבר הרישיון של רשות שוק ההון, שיאפשר להם לפעול פה בצורה חוקית. ובזמן שלהם לא נותנים לפרסם, בזמן שלהם חוסמים הרבה מאוד דברים, בזמן שעליהם מערימים עלויות רגולטוריות גדולות, נותנים לקריפטו.קום להביא את מאד דיימון שחקן מוכר לטלוויזיה של כולם בפריים טיים, ולהגיד בואו תקנו בבורסה לא מפוקחת עם כרטיס אשראי בעמלות יותר גבוהות או אולי יותר נגישות, אבל בכל זאת במקום שהוא לא בטוח. ועל אותו משקל מה שאתה ציינת עם הרשות לניירות ערך שלמעשה באמת כל אחד מבית ההשקעות או מחשבון ההשקעות שלו בבנק יכול אה, אה, לקנות gptc לקנות אה, קרנות אה, באירופה ובקנדה אה, אבל זה בעצם נותן להם את המכשירים ואת המוצרים גם הלא ישראלים וגם הפחות אה, מפוקחים וגם הפחות ברורים אה, ובאמת חבל האם אגב באמת ברבעון האחרון של 2022 חולקו שלושה רישיונות של הרשות לניורות של רשות שוק ההון, סליחה. האם אתה רואה את זה כסוף סוף כהתפתחות חיובית? האם אתה רואה את זה כמשהו שיכול גם להשליך על המדיניות של הרשות לניורות ערך, או שלדעתך הם בנפרד לחלוטין?
1: כמובן, אני מאוד מאוד שמח שסוף סוף זה קורה ומתחילים לתת אה, רישיונות. אני, כמו שאמרתי לך בתחילת השיחה שלנו, אני חושב ש... צריך רגולציה כדי שהתחום ימשיך אה, אה, להתפתח, אנחנו מסכימים בזה. הרגולציה כאן בארץ היא, לצערי הרב, בכל, ה, בכל המשרים חוץ ממס הכנסה, שהם אה, אור לגויים וישר באו ואמרו, איך למסות את התחום הזה, ורוב אה, גופי המיסוי בעולם העתיקו את המודל כאן, אה, כאן בארץ, אבל חוץ ממס הכנסה, רשות המיסים, הרגולציה כאן היא בפיגור, פיגור גדול מאוד, ולצערי מיותר, שממש כל יום שעובר ממשיך לסכן את המשקיעים הישראלים. זאת אומרת, אני נדהמתי, אנחנו עשינו סקר פנימי, וקיבלתי לזה איזשהו אישור לא פורמלי מאנשים שאנחנו מכירים ב יש בין 250 ל-300 אלף משקיעים ישראלים, לא בסכומים גדולים, אבל עדיין, המספר הוא מדהים, שפתחו חשבון ב-Binance והעבירו לשם עשרות אלפי שקלים או עשרות אלפי דולרים כי אין פתרון אחר נגיש כמו, כמו, כמו ביננס אז סוף סוף מתחילים לחלק כאן רישיונות נתנו אם אני זוכר נכון שלושה או ארבעה זה מעט מדי אני יודע שיש מאות בקשות לרישיונות ואין שום סיבה שלא יהיו פה מאות רישיונות זה צריך להיות כמה שיותר נגיש עם כמה שיותר תחרות אבל הרגולטורים לאט מדי פועלים בתחום הזה, לצערי הרב גם אני לא רואה את זה משפיע על רשות ניירות ערך, לכן אני די אהבתי את הרעיון שיהיה איזשהו רגולטור ייעודי, פרויקטור, לתחום הקריפטו, נקרא לזה פרויקטור, נקרא לזה רגולטורה, אה, לא כל כך משנה לי אבל מישהו שיהיה לו צוות שמבינים, מעמיקים, מתעמקים בתחום הזה, אהבתי את הרעיון הזה מאוד. אני לא יודע אם הוא בסוף יקרה, אבל euh, אני חושב שדלושה ההתמחות. אגב, יש בכל הרשויות האלו אנשים שמבינים היטב, ממש, אתה יכול אפילו להזמין חלקם ללמד בקורסים שלך. אני מכיר אישית כאלו ברשות ניירות ערך, שהם ממש מומחים לגמרי לבלוקצ'יין ולקריפטו ולמה קורה בעולם. עדיין זה לא תורגם ליכולת של מפקח ולכן הם לא נותנים רישיונות ואישורים, ואני אומר שוב, זה מסכן את המשקיעים הישראלים.
0: מסכים, זה מסכן את המשקיעים הישראלים וזה גם שם אותנו בפוזיציה שאנחנו מפגרים מאחור. בסופו של דבר, כשרשות שוק ההון לצורך העניין לא מאפשרת לגופים מוסדיים להיכנס, בטח ובטח שלא בסקייל תעשיית הקריפטו, זה אומר שהפנסיות שלך ושלי לא יכולות לקנות ביטקוין בפנסיה, בניגוד לפידליטי שעומדת להשיק את זה בארצות הברית, וזה שם אותנו במקום שכשקרן העושר של נורבגיה וקרנות הפנסיה בארצות הברית יתחילו לקנות ביטקוין, זה אומר שאנחנו נקנה בשער הרבה יותר גבוה ולא נהנה בעצם הפנסיות שלנו מהתשואה הפוטנציאלית.
1: אתה יודע שיש גם עוד זווית לזה, אם אתה מסכן על הרגולציה, אנחנו רואים כבר כמה שנים, אבל יותר בזמן האחרון, שיש מדינות וערים שאומרים, רגע, יש כאן אולי, אבל הם מאמינים שכן. יש כאן uh, הזדמנות ליצור סדר פיננסי עולמי חדש ואם אני עכשיו uh, מדינה uh, שהיא לא בטופ של ההאבים הפיננסיים העולמיים <מאל סלבדור> um, אולי אני יכול להיות בעולם החדש הזה שגם ישלב פנימה קריפטו וכן הלאה ופתאום אתה את דובאי שמתחילה להיות האב קריפטו ובלוקצ'יין עולמי נלחמת בסינגפור ובפריז ובתוך ארה״ב אתה רואה מלחמה מדהימה בין ניו יורק לאוסטין למיאמי על מי תהיה הקריפטו-האב והבלוקצ'יין-האב של ארה״ב ומעל כל זה אתה רואה את ממשל ביידן שאומרים זה ממש הכרחי שהתעשייה הזאת תתקדם כדי פה בארה״ב כדי לשמר את המעמד של החדשנות ו... המובילות החדשנות שלנו אה, בעולם ופה בישראל אנחנו עדיין מתווכים עם אה, להכריח את הבנקים לפתוח לך חשבון ולהכניס אה, קריפטו. כן,
0: זה אבסורד שבהחלט מתסכל אותי וגם הרבה מאוד מחברי הקהילה ו- ואנשים שמסוחחים אותי בצורה שוטפת, כולל יזמים שנאלצו לעזוב את הארץ מהסיבות האלה. אה, בואו נדבר קצת טיפה יותר על הסנטימנט. בסופו של דבר אמרת את זה גם אתה קודם לכן שבתעשייה מי שנחשף אליה יש די פילוג בינארי של אלה שיחשבו שמה 99% אלה שמשקיפים על התעשייה יהיה איזה שהוא פילוג לאלה שיגידו שזה הונאה ו- ופשיעה וכל הדברים הרעים ויהיה את אלה שיגידו זה הדבר הגדול הבא אותי מעניין יותר בהינתן הקשרים שלך, בהינתן החיבורים שיש לך, בסופו של דבר אתה מסתובב ליד אנשים חשובים נקרא לזה ככה, אנשים שבכירים בגופים מוסדיים או במשק הישראלי, מה אתה שומע מהם על הסנטימנט שלהם כלפי התעשייה, האם הם כן מודעים לחדשנות, האם הם דווקא ההפך, האם יש לך סיפורים שאתה יכול לשתף מהקונטקסט הזה
1: על אנשים שהפכו את דעתם? תה, אני, אני מסכים איתך עם, ה, עם החלוקה ש, שעשית, אני כן חושב שיש עוד איזשהו פלח קטן אה, מעניין, שאלו אה, אנשים אה, שמגיעים מרקע פיננסי, הרבה מאוד פעמים, שהם אומרים, לא משנה מה אני חושב, הונאה, the next big thing, נניח אפילו אני חושב שזה הונאה ופירמידה, האם אני יכול להרוויח מזה כסף? וכאן יש עוד איזשהו פלח שלפי גם הסייקלים של הביטקוין הוא גדל וקטן, ככל שיש עליות אז הפלח הזה גדל, ככל שיש ירידות חדות אז הפלח הזה כמובן קטן, אבל כשהם באים ואומרים אוקיי אני, אני בכלל לא נכנס לזה, זה, זה, הרבה פעמים גם אומרים זה גדול עליי להבין את זה, זה מסובך, זה, אני, לא, אני לא איש טכנולוגיה, אני לא אכנס לזה. אבל אני חושב שאני יכול להרוויח מזה כסף. ו... ושם יש לך גם משקיעים פרטים קטנים ששמעו מהסיפורים שאני קניתי ביטקוין ב-300 דולר, מכרתי ב-60 אלף דולר, עשיתי, קניתי דירה. יש סיפורים כאלה, אומרים, אני לא רוצה לפספס, למה שאני הפרייר הבא? אבל יש גם כאלו ולא מעט בגופים המוסדיים, ובפמילי אופיסיס הגדולים, ו... וקרנות ו- וכן הלאה שבאים ואומרים בכלל לא נכנסים ל- לעניין יש פה איזשהו אפיק השקעות נורא נורא מעניין שלאורך זמן זה עדיין נכון יש לו קורלציה נמוכה לאפיקים האחרים הייתה פה תקופה שאפשר לדבר עליה תכף שכן הייתה קורלציה שהתהתקה <coughs> יש לי איזשהו הסתכלות על שאפשר לדבר על זה אם תרצה <coughs> <coughs> אבל זה אפיק השקעות שהוא גם מאוד מאוד וולטילי ושיש אפיקי השקעות וולטילים גופים שיודעים להרוויח כסף מהוולטיליות, למשל אנחנו ובהסטטגות שלנו, הם אומרים אני רוצה להרוויח מזה כסף. ואני מסתובב אצל המוסדים כבר כמה שנים, ואני רואה שבכמעט כל הגופים המוסדים בישראל, יש, ה... יש בתוך גופי ההשקעות, בתוך מחלקות ההשקעות, יש עניין רב וגם ידע מלא רע עד מצוין של התחום הזה, גם הבנה של איך הוא עובד, אני חושב שאתה מלמד חלק מהאנשים האלו גם, גם פה אצלך, היסודות שלו וכן הלאה, אבל גם העמקה ממש בצד הפיננסי, זאת אומרת עד כמה וולטילי, איך הוא מתנהג, איפה הקורלציות, האם אפשר באמת להרוויח מזה כ- כאפיק השקעות? לאורך זמן, לטווחים קצרים, הם עשו הרבה מאוד אנליזה ואצל גופי ההשקעות יש לגמרי פתיחות להיכנס. נקרא לזה הגופים של הביקורת הפנימית, הביטחון ואולי גם הדרגים היותר בכירים בחלק גדול מההנהלות האלו, במיוחד ועדות ההשקעה של הגופים האלו, הם יותר שמרנים ויותר קשה להם לקבל החלטה לאפשר נניח לקרן פנסיה לקנות ביטקוין, אני לרוב מזהה את זה כפחד מהתממשות אירוע מוניטין. זאת אומרת, מה, מה הם בעצם אומרים לעצמם? נניח עכשיו, גם הייתה לי ממש לאחרונה שיחה עם מנהל, ממש מנהל ראשי בגוף מוסתי מאוד מאוד גדול, הוא אומר, תקשיב, אני חושב שביטקוין במחיר של עכשיו, יכול להיות שהוא עוד ירד ל-12-13 לאיזושהי נקודה, אבל מחיר מאוד מאוד אטרקטיבי. מאוד אטרקטיבי, הוא מאמין כמוני בסייקל שיבוא ויהיו עליות, יעלה מעבר לשיא הקודם שהיה, והוא אומר, אני, אני הייתי קונה עכשיו, אבל כמה הוא היה קונה? הוא היה קונה נניח 0.1% מקרן הפנסיה הגדולה שלו. זה יכול להיות מאות מיליוני שקלים. <אח> יש לי גם מוצר שמתאים לו לקנות, לקנות את הביטקוין הזה, אבל כשהוא מגיע לוועדת ההשקעות, הם מסתכלים ואומרים, אוקיי, נניח אתה צודק, הביטקוין יכפיל את עצמו בשנה הקרובה, אז עשינו עוד 0.1% תשואה על התיק, נכון, זה, זה משמעותי, הם לא מזלזלים ב-0.1%. אחוז. מצד שני, אם אתה טועה... וקנינו ביטקוין ושמו אותו באיזשהו מקום שפורצים אליו, או הביטקוין יורד לאפס, או לא משנה מה, ואיבדנו את האפס אחד אחוז הזה, אז מבחינה כלכלית לא נורא. אני אז איך ככה
0: דמיטין. מבחינת מוניטין. מוניטין,
1: שתהיה כותרת בעיתון, קופת הגמל של, שים את השם של כל מוסדי שאתה רוצה, איבדה mm-hmm. שלוש מיליון שקלים של חוסכי הפנסיה להונאת ביטקוין, אז הם מאמינים שיערפו את השם. והחשש הזה, אני חושב שהרבה מהמוסדים עוד לא עברו אותו כאן בארץ, למרות שאני מכיר, אני לא אתן לך שמות, אבל אני מכיר לא מעט מנהלי השקעות אצל המוסדים, שבתיק האישי שלהם מחזיקים ביטקוין.
0: זה לא מפתיע אותי. לא מפתיע אותי בכלל. ותגיד, אפרופו אירועי מוניטין, איך, זה, איך השיח השתנה והסנטימנט השתנה גם אחרי מקרי לונה, אולי בתור התחלה, אבל FTX כמשהו שהרבה יותר
1: מייצג את החודשיים האחרונים, איך זה השפיע? תראה, אני, אני כמוך בוגר 2018, והיו אז סיפורי זוועה שאני לא זוכר אותם כפחות חמורים ממה שקורה עכשיו. אנשים איבדו הרבה מאוד כסף, אנשים שמחוץ לתעשייה שלנו, אולי גם כאלו בתוך התעשייה, יש זיכרון מאוד מאוד קצר. ונראה להם שעכשיו מה שקורה בתחום הקריפטו הוא יכול ממש למוטט את התעשייה, אני לא חושב. אני חושב שברור שלונה וצלזיוס ו-FTX משפיעים מאוד על הסנטימנט. אנחנו רואים את זה גם במחזורים של המסחר בקריפטו שירדו מאוד, אנחנו רואים את זה בכותרות בעיתונים שאף אחד לא מדבר על דברים שממשיכים להתפתח והשקעות שקורות שלא לא מפסיקות ויש דברים מדהימים שכן מתפתחים בעולם הקריפטו, לא מדברים על זה בכלל אלא רק על היום הסגירו את sbf הוא עבר מאבאמס לארה״ב ושילם את הבייל שלו וזה מה שמעניין אני יכול להבין את המשכה של זה אני גם, אני גם אוהב לקרוא את זה אבל זה לא באמת uh, סיקור רציני של מה שקורה ב, uh, בתעשייה um, אני חושב אגב שהייתי ממש מפריד בין uh, לונה תרה ולונה לבין צלזיוס ו... ו... ו-FTX, אתה יודע, FTX וצלזיוס הם מקרים של צלזיוס יותר, אני חושב, פשוט ניהלו לא נכון את מה שהיה להם, אולי גם היו שם אה, דברים לא חוקיים, אני, אני לא יודע, אבל היה נראה שהרוב כאן זה אי הבנה של איך נכון לנהל בנק, אם אתה מתיימר להיות בנק הזה, איך נכון לנהל את הסיכונים בבנק, mm-hmm. ו-FTX זה ממש... אירועים פליליים שעשו שם, ובכל תעשייה יש את הנוכלים ואת הרמאויות. זה כיף עכשיו להתלבש על זה ולהגיד שכל תעשיית הקריפטו היא כזאת, אני, אני לא חושב שזה נכון. למה לונה ותרה קצת שונים? כי בלונה ותרה אנשים לא הבינו במה הם משקיעים, לא ענו אותם. זאת אומרת, מי שנכנס טיפה לעומק וקרא את, ה... את כל המסמכים והבין איך זה עובד, היה יכול לראות שדבר כזה יכול לקרות, זה לא שאמרו להם שהכסף שלהם פה, בסוף הכסף שלהם היה שם. זה, וכאן זה היה איזשהו...
0: מסוג אחר, זה יותר פונזי, כי בסופו של דבר באמצעות ה-Liquidity האינסנטיבס שה- המלאכותיים שהם הזרימו מכספי משקיעים כדי לשלם טריביות הריביות על UST, זה מה שהוביל לסייקל הזה. אז היה שם הונאת פונזי מבוזרת במאחרות.
1: Fair enough. אבל אני חושב ששם הייתה כאילו שבירה של פרדיגמה. פה, בואו נלך לקצה של FTX, זה פשוט חבורה של נוכלים שרימו ובגדול גנבו כספים. ואני הרבה פעמים אומר שרגולציה גם לא עוזרת למקרים כאלו. זאת אומרת, היה מיידוף, הוא היה בתעשייה מאוד מאוד מפוקחת. הוא היה מהמקימים של פינסנט במשרד
0: האוצר האמריקאי. נכון.
1: אז לא תמיד רגולציה, מי שרוצה לגנוב, גם בתוך בנקים יודע למצוא את כן, באמת
0: התייחסתי לזה בפרק שראיין אותי אבי שטרן, הנעשה של מאני טוקס, זה הפרק ה-25 נראה לי בפודקאסט. אז ממש סקרתי שם את המקרה של FTX ובין היתר דיברתי על שלושה צמתים שבהם הרגולטור לא רק שיכול היה אלא היה ממש צריך לעצור את זה וזה לא קרה. בואו בוא נדבר על מה הלאה כי בסופו של דבר אנחנו במציאות די חדשה גם בעולם הקריפטו, הפדרל רזרווח החל מנובמבר 2022 החל לעלות ריבית Eh, בקצב המהיר ביותר מתחילת שנות ה-80 של המאה הקודמת, בקצב מפלצתי ברמת הגודל של העלאות הריבית עצמן, eh, הרבה מעבר לציפיות של מה שמשקיעים רבו, רבים חשבו, ואובייסלי יש הרבה מאוד פחד, לא רק ממיתון, אלא יש לך קולות יחסית פופולריים שמגיעים לכותרות כי זה גם קליקי, eh, כמו של נוריאל רוביני, eh, דוקטור דום, או של רוברט קיוסקי, סופר שמאחורי אבא עשיר אבא שכל הזמן חוזה את הקריסה ובכל זאת בשנת 2022 אנחנו חווים פה ירידות של 80% במחיר, במחיר הביטקוין באלטיים מסויומים 90% ויותר שווקי המניות המדדים המובילים ירדו בעשרות אחוזים והסנטימנט לא רק שלא נראה שהוא משתפר אלא בהינטנציה פדרל אל רזרב ממשיך לאותת שהוא גם הולך להמשיך עם צמצום המדיניות המוניטרית שלו, יש ממש שפוחדים מקריסה יותר מסיבית, משפל גדול מ... ולא מסתם מיתון קטן של מה שנקרא V-shape recovery. עכשיו בזירה, כשמסתכל, כשאני מסתכל על המפה הזאת, אני בא ואומר אנחנו יודעים באמת ואולי תתייחס גם פה לקורלציה שיש בין ביטקוין לשווקי המניות בשנתיים האחרונות. אז זה קיים מצד אחד ואם יש זירת מאקרו שהיא לא ידידותית לנכסי סיכון כי הריבית היום אטרקטיבית הרבה יותר בפיקדון הבנקאי, יש חוששים שזה גם ישליך על ביטקוין ועל תעשיית הקריפטו כמכלול. אז אשמח לשמוע ככה, גם בגלל שיש לך הרבה מאוד ניסיון במגזר הפיננסי בכלל, איך אתה רואה את השנה הקרובה מתגלגלת, האם אתה רואה, דיברת על הסייקל של הקריאה, והביטקוין מהנגחת אתה רואה את כל הדברים האלה מתחברים ביחד.
1: תראה, אני, אני חושב שכשאנחנו ניגשים לשאלות האלה, אתה צריך לשאול את עצמך <coughs> מי משפיע על מחיר הביטקוין, מי הקהלים, ולנתח את מה שקורה בשווקים מחוץ לקריפטו, את ההשפעה של מה שקורה שם על, על אותם משקיעים. כן אגיד עוד פעם, ברקע הדברים, ברקע הניתוח הזה שאנחנו רואים שהרבה אה, התפתחות ממשיכה להתרחש בעולם הבלוקצ'יין והקריפטו. זאת אומרת, אני לא רואה כאן עצירה אה, שהיא תואמת את הירידה במחירים ובנבחי המסחר, אני עדיין רואה כל הגופים הפיננסיים המובילים בעולם ממשיכים להיכנס, אתה דיברת על פידליטי, בלק כל הבנקים הגדולים בעולם, או שיש להם עכשיו כבר, או שמפתחים דסקים של קריפטו, קרנות של קריפטו, מוצרים של, של קריפטו, כך גם המוסדים, כך גם החברות הטכנולוגיה הגדולות בעולם, כולם בפנים וכולם ממשיכים. זה לא שזה נעצר, אה, אה, מה גם שעוד לא דיברנו על כל מה שקורה במטאברס ו- וווב שלוש ולאן שזה הולך, יש פה עדיין אני חושב גל של, של השקעות ופיתוחים שקורה בשקט, בשקט מתחת לפני השטח של הכותרות המבהילות שאנחנו רואים אה, אה, למעלה ומכינים ומפתחים דברים מדהימים לסייקל אה, הבא. עכשיו בואו נדבר על הסייקלים כאן. מה שאנחנו ראינו עד בגדול השנה זה שלביטקוין או לקריפטו בכלל הייתה קורלציה נמוכה עד אפסית לשווקי הון, זה היה נחשב כאילו גם סוג של מכשיר גידור, תכניס אותו לפורטפוליו שלך, הוא... אין לו קורלציה לשוק ההון ו... ותקבל תשואות ללא... ללא תוספת סיכון, והשנה פתאום ראינו קורלציה מאוד מאוד גבוהה, ממש. ויש שני תזות ללמה, שזק... ללמה זה קר, תזה אחת באה ואומרת את... שבשנת 2020 ו-2021 שהיינו בבול רן מדהים ורגולציה שהתפתחה בארה״ב במיוחד בזמן הקורונה שאפשרה הרבה יותר נגישות לתחום הקריפטו וחברות ציבוריות שהונפקו בארה״ב ו... וטסלה שנכנסה אז ופייפאל וכן הלאה אז היינו הרבה יותר כסף מוסדי שנכנס לביטקוין ושהתחילו הירידות בשווקי ההון הרגילים בגלל עליות הריבית והאינפלציה שהגיעה והצמצום המוניטרי, אז הירידות האלו הובילו לאיזשהו Flight to Cash, ואותם גופים מוסדיים שגם מכרו מניות גם מכרו את הביטקוין שלהם, והביטקוין ירד עוד יותר חזק ממה שהיינו בירידות בשוק ההון, וזו תזה אחת למה קרה כאן ולמה הרגולציה, הקורלציה הזאת. Uh, התהדקה כי השחקנים של שוק ההון השתלטו או משפיעים מאוד על מה שקורה בקריפטו. בחודשים האחרונים אנחנו רואים שהקורלציה הזאת שוב די מתנתקת, זאת אומרת אין כמעט קורלציה בשלושה ארבעה החודשים האחרונים ו- ואלו של התזה הראשונה הזאת ממשיכים ואומרים כן זה ברור כי אותם שחקנים לא חזרו לשוק הקריפטו גם כי הם עוד לא חוזרים כי הם עוד לא יודעים אם הגענו לבוטם או לא. וגם אולי כמו שאתה אומר הם יכולים היום לקבל 5-6 אחוז דולרי בחשבון בנק שלהם אז למה ללכת ולרדוף אחרי תשואות בקריפטון? <תזה>, תזה שאני לא יודע אם היא נכונה או לא נכונה יש עוד תזה שהיא באה ואומרת בביטקוין שאגב הוא מוביל את כל הקריפטו אחריו כי הוא הדומיננטי, והביטקוין יש סייקל של ארבע שנים, למה ארבע שנים? בגלל אירוע הלוונינג שדיברת עליו בפודקאסטים פה, אה, אה, ונניח לרגע שהוא מוכר ל, אה, לכולם, אבל כל ארבע שנים יש את האירוע הזה, שאם ניתן לו איזושהי כותרת, באותו היום בבת אחת, עלות קריאת הביטקוין היא מוכפלת, זאת אומרת אם היום עולה לנו חמש אלף דולר, אני מיינר ועולה לי חמש אלף דולר בערך לקרות ביטקוין אז מתישהו ב-2024 יהיה אמור לעלות לי שלושים אלף דולר, זה קורה ביום אחד.
0: זה לא בדיוק נכון להציג את זה ככה לדעתי. זה יותר הגמול שיקבלו הקוראים עבור קריאה של ביטקוין נחתך בחצי, נכון, אבל יכול להיות שהעלות שלהם לא השתנתה, אם אנחנו ניקח קוראים באל ב- סלוודור שמשתמשים באנרגיה גיאותרמית שלא עולה עליהם כלום כי זה אנרגיה עודפת, אז במקרה כזה העלות שלהם לא השתנתה.
1: העלות שלהם לקריאת ביטקוין כן השתנתה, כי הם, נניח הם צריכים לעשות איקס פעולות היום ולקבל ביטקוין אחד, ומחר הם יצטרכו לעשות פי איקס פעולות. לקבל את אותו ביטקוין, זאת אומרת הגמול נחתך בחצי, אבל אם הגמול כן. שלך הוא, אוקיי. אז, אז בפועל המחיר של פר ביטקוין, עלות פר ביטקוין, קריאת ביטקוין מוכפלת. עכשיו, כמו בכל תעשייה, נניח הם לדאוג לזה שהם ימשיכו להרוויח, אז הם לא יכולים שהמח... שמחיר הביטקוין שיכסה להם את העלות, ביום אחד יקפוץ, ולכן רואים פה סייקלים כל ארבע שנים. סייקלים שבגדול אם אתה מסתכל על יום ההלוונינג כנקודה אז אתה רואה שיש בערך בין שנה לשנה וחצי לפניו עליות שממשיכות למשהו כמו עוד שנה ואז ירידה שלרוב מביאה אותנו ל-75 עד 80 אחוז מהירידה מה-C ואז שוב שנה וחצי לקראת ההלוונינג הבא אנחנו רואים עוד עלייה זה הסייקל, עכשיו יש עוד תזה שבאה ואומרת, הביטקוין מתנהג לפי הסייקל שלו, היינו אמורים לראות במהלך 2022 ירידה חדה מאוד של, של הביטקוין, שגם לפי המספר שאתה אמרת שאנחנו בערך ב-80% ירידה, אנחנו די נוגעים ב- ברצפה, התלבש עליו גם סייקל של שוק ההון, שבה באו הבנקים המרכזיים, אמרו יש פה בעיה, הולכת להיות פה אינפלציה, אולי גם ביטוי, אנחנו חייבים עכשיו להעלות את הריביות, הביא לסייקל שלילי בשווקי ההון, אחד התלבש על השני וראינו לכמה חודשים קורלציה. אגב, אני יותר חושב שהתזה הזאת היא יותר נכונה, אני חושב ששני התזות יש בהן אמת, אבל התזה הזאת היא, היא יותר נכונה, כי עדיין הכוח השולט והגדול והמשמעותי בביטקוין הוא הכוח של הקוראים הגדולים, של המיינרים הגדולים, הם מנהלים עסק, אגב יש עכשיו כאלו שפשטו רגל כי הם לא, לא מצליחים להתאושש מכל מיני אירועים שהם נכנסו להם, אירועים תזרימיים ובעיקר של, של, של שירות חוב, אבל, אבל המיינרים הגדולים, אני לפעמים מדמה את העשייה שלנו למרות החלומות על ביזור שאנחנו שותפים אליהם, הם מתקיימים באופן מסוים, אבל בסופו של דבר הם, יש כוח רב אצל מעט מאוד שחקנים. אני לא חושב שהם מתואמים, אני לא חושב שיש ביניהם קרטל, אבל זה במובנים מסוימים דומה לתעשיית הנפט. זאת אומרת, יש לך, כל עצת הנפט בעולם היא נשלטת על ידי, <ע> 12 <ע> מדינות ו- וממשלות, ואם הם עכשיו פותחים את הברז, אפילו אחד מהם פותח מאוד את הברז, המחיר יורד, ואם סוגרים את הברזים, המחיר mm. עולה כמעט ללא קשר למה קורה בריביות ותעשיות כן. ו- 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 וכן הלאה, ואני חושב שזה מאוד מאוד דומה בקריט. ב- ב- כן,
0: ב- אני, ב- אני מסכים שיש במובן מסוים ריכוזיות בתעשיית הקריאה, אבל חשוב להבדיל בין החוות לבין הבריכות. בסופו של דבר כן. החוות קורות דרך הבריכות שמאגדות בתוכן הרבה מאוד גופים, ולכן בגלל שכל קורא יכול למשוך פשוט את המכשיר שלו מהבריכה, הוא יכול גם להשפיע ברמה, ה... ברמה האינדיבידואלית. אגב, למאזינים שעוד לא שמעו את הפרק עם גדי גליקברג על קריאת ביטקוין, מאוד מאוד מומלץ, נכנסנו ממש לעומק של התעשייה הזאת. אגב, אני רוצה להוסיף עוד משהו לתזה, וזה בעיקר העניין של ההודלינג. בסופו של דבר, אחד מהנתונים, שאני חושב שזה היה פול טודר ג'ונס, שהמשקיע מוול סטריט, ש... דפקו לו את המוח אחרי הסייקל של 2017-2018, שהוא למד על כך שבירידות מה-20,000 ל-3,000, יותר מכ-83% ממחזיקי הביטקוין לא מכרו את הביטקוין שלהם. היו דיימונד הנדס, היו הודלר, פשוט לא התייחסו למחיר הדולרי והמשיכו להחזיק. אותם נתנים רלוונטיים גם היום, גם היום יותר מ-80% ממחזיקי הביטקוין למרות הנפילות של ה-80% מה-C ממשיכים להחזיק את הביטקוין, ממשיכים לא להזיז אותו מהארנקים שלהם וזה למעשה אומר שהאמון קודם כל שיש גם dead coins, יש מטבעות אבודים שלא זזים כי הם לא זזים אבל גם כשמסננים את הסטטיסטיקה הזאת רואים שיש לא מעט מחזיקים אדוקים שבעצם גורמים לכך שמחיר הביטקוין מושפע על ידי היצע קשיח לחלוטין כמעט, שיש הרבה פחות מטבעות בסורקולציה וזה בא לרעתנו כשאנחנו בירידות וחווים קריסות כמו שלונה ו-FTX שראינו בן לילה ירידות של עשרות אחוזים, אבל זה גם יבוא לקראתנו בעליות ו- ואני חושב שזה גם יכול להשפיע בסייקל הביקוש הבא. אני, אני
1: מסכים איתך לגמרי, אגב אני מכיר הנתון הזה כמוך, אבל ב- במספר מטבעות הוא עוד יותר קיצוני, זאת אומרת אתה צודק שמעל 80% מהארנקים לא זזים, לא מוכרים ביטקוין, מבחינת כמות הביטקוין המספר הזה הוא עוד יותר גבוה. ואני מכיר הערכות שמשהו כמו מתוך כמעט 20 מיליון, 19 וחצי מיליון ביטקוין שכבר נכרעו, אני חושב שמשהו כמו 1.5-2 הם בעצם בסירקולציה יחסית, תדירה שזה בערך 10%. Okay. כמות הביטקוין שבאמת מזיזים את, ה... את, ה... את המחיר. עכשיו אם אנחנו מסתכלים גם על שחקנים אחרים שנכנסו לקריפטו, חוזרים שנייה לתזה הראשונה, גם מוסדים וגם משקיעי ריטייל למיניהם, אז אתה צריך לשאול את עצמך עד כמה העלאות הריבית האלו והריבית היותר אטקטיבית היום בבנקים היא באמת משפיעה על, הש... על ההחלטה. להשקיע בקריפטו או לא, כי אני חושב שרוב הכסף שהלך לקריפטו הוא לא כסף שחיפש 4, 5, 6 אחוז דולרי. אני לא חושב שעל זה מתחרים. ואני mm-hmm. חושב שהרבה מהכסף שהלך לקריפטו לאורך כל השנים הוא חיפש 100 אחוז, 150 אחוז, 200 אחוז, והיה מוכן גם להסתכן בירידות של 80 אחוז, או אפילו במאות אחוזים, כל אלה שקנו את... את ה... את האלטים למיניהם, ולכן אני, אני לא יודע שיש כאן השפעה, בטח לא מכרעת מבחינתי, של עליות הריבית, וגם אם אנחנו נהיים במשטר של 7-8 אחוז דולרי בחשבון בנק שלך, אני לא חושב שתהיה לזה השפעה מאוד מאוד משמעותית. כמות הכסף והביקוש יהיה לקריפטו שאנחנו ניכנס לסייקל הבא.
0: אז זהו בוא אני רוצה באמת לשאול שאלה אחרונה כי עד עכשיו נתנו שני מרכיבים מרכזיים לצד ההיצע בין אם זה העלות של הקריאה ובין אם זה ההודלרים שמחזיקים את המטבעות אצלם איך אתה רואה את צד הביקוש מתפתח בהינתן שמה שקרה במלחמה בין רוסו ואוקראינה והמצוקות הגיאופוליטיות שזה מעלה כי אנחנו שומעים על יותר ויותר מדינות עכשיו מדברות ופועלות לעבר קניית זהב, הפחתת רזרבות דולריות בבנק המרכזי ודברים מהסגנון הזה בגלל החשש מסנקציות, כי פתאום בן לילה פשוט החרימו לרוסיה אה, למיטב זיכרוני יותר מ-350 מיליארד דולר שהם החזיקו בבנקים בחו"ל. אה, האם אתה רואה גם את הביקושים לביטקוין ולמטבעות דיגיטליים מגיעים מהזירה הזאתי, או שאתה רואה את זה יותר בתור המשקיעים?
1: גם וגם, אני חושב שמדינות לגמרי, יש יותר ויותר שיח של אני כמדינה צריך להחזיק גם איזה שהן רזרבות בקריפטו, אני הייתי בכנס באבודאבי לפני חודש בערך, ושם ברמת הקרנות של הממשלה יש שיח על האם נכון לנו להחזיק ביטקוין, להשקיע בחברות קריפטו וכן הלאה. ואני uh, חושב שגם משקיעים מאוד מאוד גדולים וגם חברות שיש להם uh, עסקים גלובליים אומרים רגע אולי אנחנו נוכלנו להחזיק חלק מהרזרבות. Uh, זה? אני גם, כמו שאמרתי לך קודם, אני חושב שיש עוד שני זרמים, זרם אחד גדול של כל מה שיקרה ב-Web 3, NFT, Metaverse ו- וכן הלאה, שאין ספק היום שקריפטו זה כנראה הדרך הכי יעילה לאפשר מסחר בעולמות, mm. uh, בעולמות האלו. ושזה יתפוס יותר חלק מהמיינסרים הדיגיטלי שלנו ושם יהיה ביקוש לקריפטו ועדיין רוב הביקוש יש שורת דרך ביטקוין זאת אומרת היכולת שלך להיכנס ובסופו של דבר לקנות זוג נעליים NFT לבובה שלך באיזשהו משחק צריך להמיר כסף קודם לביטקוין או לאיתרום ואז להיכנס לשם. והדבר השני שאני ממש רואה את השיח הזה קורה גם אצלנו, מעט מאוד משקיעים אצלנו בקרנות בחרו לעזוב, כמעט ובכלל לא. אנחנו גם טובים מאוד בלהימנע מחלק גדול מהירידות ולמנף או להביא חלק גדול מהעליות ואני כן רואה שיח שאנשים אומרים זה uh, אותו פתח שדיברתי איתך קודם עליו, של בוא נתעלם לרגע מהטכנולוגיה ואם היא טובה או לא טובה, האם אני יכול לעשות מזה כסף ואם הם uh, שותפים לדעה שיש פה איזשהו סייקל פיננסי שהוא מנותק מכל דבר אחר ושהמיינלס באמת חזקים והם יובילו לעליות uh, בביטקוין, אז למה שאני לא ייהנה מזה ואם אנחנו רואים שכל סייקל הרצפה, שגם עכשיו אנחנו כנראה קרובים או נוגעים באיזושהי רצפה היא הרבה יותר גבוהה מהרצפה הקודמת, הרצפה הקודמת ב-2018, כשאנחנו הקמנו את העסקים שלנו, הייתה בערך שלושה דולר, עכשיו אנחנו בחמש עשרה, גם אם הייתי בזה שתים עשרה, זה פי ארבע, פי חמש, ממה שהיה אז, mm-hmm. וכל פעם השיא הבא שמגיעים אליו, הוא יותר גבוה מהשיא הקודם שהיה, ואנשים שמקבלים את התזה הזאת, במידה כזו או אחרת של, של ביטחון, שווה לי לשים פה איזשהו חלק מההשקעות שלי. אנחנו רואים את זה ממש חוזר עכשיו, ואני חושב כן, שזה
0: משחקים לגמרי, באמת, אמנם המדגם לא מספיק מייצג מבחינת המחזוריות, אבל בהינתן הסיפור, הנרטיב, וה, וה, באמת הפרספקטיבה הרחבה בהיבטים של המאקרו והגיאופוליטיקה, זה באמת נראה כאילו יש פה יותר הזדמנות. מילים לסיום?
1: תקנו ביטקוין.
0: <laughs> כמובן שזה לא המיעוט השקעות, המלצה <laughs> לפעולה. אלי מזרוך, תודה רבה. גם לך, שמחתי מאוד. אם כבר נשארתם איתנו עד עכשיו, איזה כיף לנו, נשמח שתדרגו אותנו באפליקציות השונות כדי שנוכל להגיע לכמה שיותר אנשים. כמובן שתשתפו את הפרק עם חברים, משפחה וכדומה. ואם אתם מעוניינים להמשיך ללמוד על עולמות הבלוקצ'יין והמטבעות הדיגיטליים וכיצד הם נוגעים בכם, בעסק שלכם, בקריירה שלכם וכמובן בעתיד הכלכלה והכסף, אני מזמין אתכם להיכנס לקריפטו-ג'אנגל.co.il לקבל את כלל המידע מהמדריכים החינמים ועד הקורסים המלאים והמקיפים והגדולים ביותר שתוכלו למצוא בארץ, המעמיקים ביותר, אז חבל שתפספסו. נתראה בפרק הבא.